0: The Peak is Ai, amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira. Entrando no ar no sábado, não na sexta. Perdão para os proletariados que saem do serviço fala, vou ouvir meu On The Clock na sexta, indo para o esquenta, né? Mas não conseguimos gravar na quinta. Estamos gravando agora na sexta-feira, na live aqui no YouTube. Mas é isso, não não deixaremos vocês de fora nessa semana. Diga olá, meu caro
1: Davis. Olá, Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso querido ouvinte. É isso, né? Probleminhas acontecem, agendas atribuladas, muitas coisas e tal, né? Mas estamos aqui para fazer o nosso querido podcast que tanto amamos. E dizer para você que se você não é assinante do The Clock ainda, você está perdendo tempo, hein? Porque teve preview com os principais times do College Football, falando dos principais prospectos, para você ficar de olho, né os 25 principais times. tem Toda sexta-feira agora tem uma coluna é, falando sobre os jogos do final de semana e vem muita, vem muita coisa legal por aí. Vai ter coluna falando sobre os calouros na NFL e por aí vai. Então, assim, não deixe para viver o draft só lá em abril. Viva o draft desde já.
0: É isso, meu cara. Já temos... Tivemos muitas colunas de college né, nos, nos últimos dias. Passamos aí por basicamente todos os times relevantes né, do, do college, falando aí um pouquinho sobre, sobre cada um desses times. Então, acho que quem, quem gosta de college vai, certamente gostou das, dessa nossa série. E continuaremos com isso, né? E as colunas semanais aí, com sempre com muita. Com muito conteúdo legal, então se você é um assinante que fica mais no podcast e tal, entra no site daquela olhadinha que tem sempre conteúdos bem legais por lá. Meu caro, vamos
1: para os comentários? Bora lá então, vamos começar aqui. O Antônio Carlos pergunta, Jordan Poirier e o Micah Hyde são dois ótimos safeties dos Bills. Como é que os dois jogadores recrutados respectivamente na sétima e na quinta rodada conseguiram ser tão ótimos jogadores na NFL? Cara, o Micah Hyde é um caso curioso, hein? porque ele lá em Green Bay a galera não era tão fã dele, pelo que eu me lembro. É, é. Você lembra? Eu acho que, que, assim, não é que ele era mau jogador e tal, mas ele deu um salto depois de ir para Buffalo e tal, pelo que eu me lembro, né? Posso estar tá, tá enganado, mas, cara, eu acho que isso aí acontece rotineiramente na NFL, né? Não, não tem muito a ver só com a avaliação, né?
0: É, porque a avaliação ela continua, né? Ela tem, tem ali a avaliação dos draft que acaba ficando sempre mais, mais taxada ali no cara, etiqueta do cara de primeira rodada e etc. Mas a verdade é que os jogadores têm curvas de aprendizado diferentes. Alguns vão chegar já, já comendo a bola, alguns demoram um pouquinho para dar aquele start e tal. Então é isso, acho que não tem muito. Acontece com, com vários jogadores assim, né? Então.
1: Eu, eu acho que passa muito assim. Às vezes o cara não, mesmo grandes jogadores não consegue se desenvolver, não consegue manter o foco, esse tipo de coisa, né? Então eu acho que é por aí, cara. Eu acho que o draft ele tem que terminar no dia do recrutamento, no último dia do recrutamento, sabe?
0: Mas a gente sabe que não acontece, porque não, não muitas acontece. vezes, ah, o jogador de primeira rodada, ah, jogou mal, tá todo mundo. Feliz da vida ali com. Como que eu posso dizer? Ah, o o Fulano foi foi dispensado de um time. E ele foi primeira rodada. Tá, todos os outros 31 times falando, pô, ele aqui no nosso time, de repente é legal, hein?
1: Alex Leatherwood.
0: É, então. E aí tem um cara de quinta rodada que foi dispensado e ninguém se importa. De repente, esse cara de quinta jogou mais do que o da primeira.
1: O, Mike era um... o Jonathan dos Santos está me corrigindo, dizendo que o Michael era um bom jogador em Green Bay e a torcida gostava dele sim. Então, melhor ainda. Eu que estava com a narrativa errada na cabeça aqui. Obrigado pela correção. Não, não vou dizer que eu me lembro exatamente, eu tinha uma impressão que era isso. Vamos lá. O Guilherme Rocha. Pessoal, parabéns pelo trabalho. Numa quarta rodada, não faria sentido os Giants terem arriscado no Sam Howell? Pelo que ele mostrou na pré-temporada, a esperanças dele de virar um bom jogador? Minha resposta, sim e há esperanças sim.
0: Cara, eu acho que essa, essa parte aí do... Tal time não poderia ter arriscado no San Raul? Todos, todos os times poderiam ter. Assim, se tivesse passado... Ah, não, ele saiu na terceira? Beleza, eu vou falar que 20 times talvez não precisariam ter arriscado. Mas ele durou até a quinta, né, cara? Então, é. Ele saiu é, depois do quatro... Belo Zap É, Baylor Zap, exato. Se fosse, por exemplo... É, ah, ele saiu antes Beleza, tudo bem Ah, foi a escolha 40 31 times passaram e 32 times passaram Não, não foi porque tem uns lá que está pouco se importando Com o quarterback no momento Mas no momento que ele chega na quinta Você está na quarta rodada Você já está pensando em quarterback reserva Então, a verdade é que Os times achavam que ele não era Talvez nem bom o suficiente Para ser um bom quarterback reserva A verdade é essa, e eu acho que se, de fato, ele continuar mostrando que mostrou na pré-temporada, que foi positivo assim, muitos
1: times ficarão
0: é, decepcionados de não ter
1: escolhido ele antes. É, e poderiam, inclusive, usar ele como moeda de troca, né? Se você já tem um quarterback titular pega um cara desse numa quarta rodada, você pode usar ele como moeda de troca depois. E Guilherme, o Guilherme ainda pergunta qual é o nome da música que abre o podcast, Felipe?
0: O podcast é aberto, deixa eu te falar aqui agora, porque não é uma ele, música...
1: Ele é ouvinte nosso desde 2018, tá? Então, um grande abraço para o Guilherme. O, o tal. podcast
0: aberto, você vai digitar aí no Google Sundance Remix, Retros 80, né, 80 Funk, Jazz, Hop, Instrumental. É isso aí. Esse é o nome da música. Né? Não tem muito nome, mas o nome é Sundance Remix. Procura aí que talvez você ache.
1: Isso aí. Vamos seguindo aí. Obrigado, Guilherme. Nosso ouvinte há muito tempo. Tio Sundance NFL. Embora haja consenso no top 2 quarterbacks da próxima classe, daí pra frente é uma briga de foice no escuro. Nomes que gravitam em 3 e 4 alguns ranks ficando fora do top 15, entre outros. Existe realmente uma igualdade de talento é, fora do mundo, Bryce Young e CJ Stroud que justifique essa diferença na Bird ou apenas gostos pessoais em uma análise bem superficial existiriam quantas tiers de QBs na próxima classe, pra mim sim para mim Bryce Young e CJ Stroud estão numa prateleira separada dos demais nesse momento, nesse momento da temporada tá e pra mim existiriam pelo menos aí umas três prateleiras bem claras assim, colocaria os dois na primeira o Will Leves na segunda e os demais dali para baixo.
0: É, eu também acho que tem essa primeira prateleira aí, tá bem claro nesse momento. Pode ser que mude, mas nesse momento eu acho que está tá bem diferente mesmo. E as tiers aí, eu acho que ainda está mais, ainda tá um pouco cedo para a gente definir quantas podem ter. Mas eu acho que vai ter um, uma quantidade razoável de tiers aí. É, acho que não vai ter um, uma diferença tão grande quanto tivemos no no ano passado, assim, em relação a poucas tiers, na verdade, né? Acho que ano passado a gente tinha duas tiers, né? É,
1: basicamente é isso, né? Os os que a gente
0: pode pode ser que chegue e os que não vão chegar, era isso, eram essas duas tiers.
1: Os menos ruins e os muito ruins. É. Então era isso, basicamente. Então, fica por aí. Vamos seguindo... Ah, tá, eram esses os comentários, então, por hoje.
0: Fechou? Tem, Fechou. Tem, tem, tem um do... do não, Paulo mas Guilherme. o Paulo,
1: aí ele já mandou outro depois dizendo que não precisava ler.
0: Não, não é, é que, tadinho do Paulo, ele mandou uma pergunta tão bonitinha na semana passada, e talvez eu tenha sido grosso demais na minha resposta dele, porque eu, ele perguntou dos, dos previews ali, né? Eu falei que eu não gosto, porque qualquer coisa que você falar em preview pode ser que aconteça. E a maioria das vezes essas ah o ponto chave é, do jogo vai ser tal coisa geralmente é uma coisa muito genérica tipo assim a ah, vencer a batalha das trincheiras evitar turnovers conseguir turnovers Puxa, tipo assim meio claro o que que é isso e aí se a gente for um pouco mais a fundo do tipo ah talvez ali o, o slot daquele time contra o Nick eu não sou eu acho que já fica num, num ponto muito muito fundo, que talvez não aconteça, e daí a gente fica é, com uma imagem ruim de, pô, falaram tal coisa e nem aconteceu tal coisa. E aí, sei lá, acho que o jogo pode desenhar de muitas formas diferentes, com base no que em sortes do acaso que aconteceu uma jogada anterior. Por exemplo, o cara pode sofrer um fumble que encostou o joelho no chão, e aí não foi Fumble, mas se fosse meio milésimo antes, era um Fumble, aí é um jogo completamente diferente. E aí eu acho que fica muito para o acaso, cara. Mas só, é. só explicando para ele por que é, eu não gosto tanto da, desse, dessas ideias de, do preview, que que, enfim,
1: conta disso. Ah, é isso aí. É vamos isso? então para o pro tema do podcast?
0: Vamos, vamos apostar nos awards, nos prêmios da temporada da NFL. Ano passado você viu como é que nós ficamos
1: nesse não, tempos? Não, eu, lembro
0: Eu acho que nós acertamos no Aaron Donald é, Defensive Player of the Year eu acho que Mas o Aaron passado. Donald
1: não ganhou, né? Foi o TJ Watt que ganhou
0: Watt. Ah, então você acertou o TJ Watt Não foi? Eu acho, acho eu que sim no Aaron
1: Donald. Foi isso? O, não, eu acho que eu apostei No Miles Garrett ano passado
0: Ah, é, foi no Garrett, Garrett, é.
1: Garrett. Calouro é, defensivo bem, eu acho Que eu acertei no Mike Aparec. É,
0: Acho que sim, acho que nós acertamos Ah. ah que mais? Quem, que quem, que foi, quem 20, foi o calor
1: ofensivo do ano? Chamamos.
0: calor ofensivo foi o, foi o Jamar.
1: Acho que a gente acertou também. Talvez. Ah, não sei. Depois a gente revisita Depois esse a
0: tempo. gente volta lá. Mas vamos lá, então. Vamos começar por treinador do ano, que ano passado a gente passou longe. Inclusive, foi engraçado que tinha alguém na live, não sei se foi nesse, nesse podcast, mas perguntaram. Ah, e o Mike Vrainpov? para ganhar um, um torcedor de TNC. não, nah, Mike Raymond não vai. Né? Não,
1: <risos> não é e o melhor absurdo. é a convicção, né?
0: Não vai ganhar. É a convicção. Ah, Enfim. Mas vamos para a aposta desse ano, meu cara.
1: Vai lá, quer começar? Quer que eu comece? Eu quero, eu quero.
0: Eu quero começar porque é uma aposta... É, longe de achar que ele é um treinador top 10 na NFL nesse momento. Olha Mas só. eu... Eu, é, é um voto crítico, sabe? Porque eu já reclamei disso outras vezes, e torna a reclamar. O voto de treinador do ano nunca é para o melhor treinador. Também E, acho. e sim para o treinador que fez um, um trabalho um pouquinho mais surpreendente.
1: É, que, tipo, pegou um time em meia boca e conseguiu. Por exemplo, o Mike Vrabel. Teve problema. Perdeu o seu principal jogador, né? Ofensivo. E... Uh-huh. E levou o time a ser seed 1. Então ele ganhou por conta disso. Não não é certo.
0: Não é, não é. E e fica sempre esse negócio de... Ah, pega um time ruim e faz um trabalho sólido, coach of the year. Então por isso que eu estou vacinado no meu voto desse ano. E por isso que acho que a gente tem tantos coaches of the year que são...
1: One year wonder.
0: Então, exato qualquer coisa, sabe, vou pegar o histórico aqui, ó. Matt Neg, cara. Matt oh. Nagy.
1: É, ganhou, vou... o Rivera ganhou em 2015, tudo bem, o Rivera foi até o Super O Rivera ganhou duas vezes. É. É, é, 2016 Jason Garrett, tá. Ah.
0: É, tem, tem muita coisa ali que o Marvin Lewis ganhou em, em 2009. É. é, enfim, eu acho que falta, falta um voto também, um pouquinho. Um mais. um critério melhor, né. Ali. É, exato. Por isso, então, que o meu voto é em
1: Doug Peterson. Olha só, é um, quase um comeback Quase passado. um comeback
0: coach of the year, né? Porque o Doug Peterson, ele vai fazer um mínimo para esse time não ser horroroso, tão tenebroso como foi na temporada passada. Tenho certeza disso. Tenho certeza. E daí vão falar, olha só, o Trevor Lawrence não é bust. E aí vão falar, parabéns, toma aqui o seu, o seu prêmio de treinador do ano.
1: Faz sentido, fez o mínimo,
0: faz sentido. Fez o mínimo, saca? Eles Sim. não vão chegar em playoffs, não vão é, ser competitivos a ponto de, de brigar para o playoffs em UFC, mas vão olhar e falar: olha só, esse time aqui. Ganhou esse, seis partidas. Ganhou seis ou sete partidas, esse time aqui tem futuro. E aí, e aí?
1: aí então, o seu voto é quase um voto de protesto mesmo.
0: Sempre, sempre. Um sempre. Voto crítico.
1: Tá. É, o, meu... o meu voto não vai ser um voto de protesto mas vai ser um voto de um treinador que eu acho que vai fazer uma bela campanha depois de ter perdido um dos seus principais jogadores, né? apesar de ter um outro, ter um astro no seu time, um dos maiores da liga, mas eu acho que ele está merecendo um pouquinho mais de reconhecimento, que é o Matt Lafleur, acho que o Matt Lafleur leva o prêmio esse ano, a melhora na na defesa dos Packers do ano passado deve seguir nesse ano por conta dos reforços que trouxe, eu acho que o ataque tem totais condições de operar bem de novo. E aí sem o Davant a ah, narrativa, se ficar em primeiro na, o Cid One e tal. Lembrando, gente, só ganha, só contam votos da temp- para a temporada regular, que eu também acho uma grande bobagem, tá? Eu acho uma grande bobagem. Mas, então, para mim, o Matt LaFleur é o meu candidato a ganhar o prêmio. E, e adianto que o meu segundo seria o Sean McVay, porque acho que os Rams vêm é muito forte de novo.
0: Justo são bons votos, bons votos, Se não são votos críticos. Aí acho que tá. É. O LaFleur eu tenho um pouco de, de questões ainda a, a esperar com o LaFleur para eu definir a eu minha. Gosto
1: eu gosto muito do Matt LaFleur, cara, eu sou, sou um pouco mais sua dele do que, que
0: você. Eu assim, ainda. Eu acho que precisa mostrar um pouquinho mais nos playoffs ainda. Mas, enfim, vamos para Comeback Player of the Year? Vamos lá. O meu nome é Saquon Barclay. Olha só, Estou nessa expectativa. O Barkley é um dos caras que, quando esteve em campo, a gente viu o talento do, do jogador. Na temporada passada, ainda um pouco baleado, quando, quando esteve em campo. A diferença física dele é notável da temporada passada para essa. É, não conseguiu recuperar da lesão a tempo de, de treinar direito e recuperar a musculatura na temporada passada. Esse ano, acredito que ele vai conseguir fazer isso. Então, eu ainda tenho muitas expectativas positivas com o Barclay. Por isso, é o meu voto aqui de Comeback Player of the Year. Todo mundo está falando que já foi, que já foi, mas calma, ainda dá.
1: O meu Comeback Player of the Year, é, vai, ele vai ter um pouquinho de dificuldade, que ele não tem tanto volume assim, tá? mas eu acho que ele vai explodir nessa temporada. Ele também volta de lesão. E é o J.K. Dobbins do Baltimore Ravens, Ah, eu acho que esse ataque terrestre tem tudo para produzir, talvez ele vá ajudar a reduzir a carga terrestre do Lamar Jackson, e eu gosto muito do J.K. Dobbins, para mim é um grande candidato, um jogador bem explosivo, um cara que em campo aberto vai muito bem, essa essa melhora, esse reforço da linha ofensiva do Baltimore Ravens vai ajudar, ele não vai ter o Gus Edwards, vai ter o Kenyon Drake, e eu acho que isso vai aumentar o volume dele no começo da temporada, então, eu acho que o J.K. Dobbins é um candidato aí bem grande. Se eu pudesse destacar outros nomes, acho que o Chris McCaffrey é um candidato, né? sempre Sim. é um candidato, talento Só não é eu problema. Eu votei
0: no McCaffrey porque eu votei no ano passado, eu
1: é. acho. O Derek Henry, eu não sei se se encaixa, porque ele perdeu meia temporada, né?
0: É, acho que não.
1: É. E, o, e eu acho que o Matt Ryan também não se encaixa, mas, assim, olhando a conjuntura toda de um quarterback que sai trocado do seu time, de onde fez história e tal, porque o time tentou outro coreback, então não tinha mais clima, o Matt Ryan se encaixaria muito, mas então, para não gerar controvérsia no critério, eu vou com o J.K. Dobbins.
0: Boa. Tomara que seja o J.K. Dobbins, que eu tenho quantidades assustadoras de J.K. Dobbins nas minhas ligas de fãs.
1: Quantas ligas você tá jogando esse ano?
0: Acho que oito ou nove.
1: Meu Deus do céu. Eu, eu jogava uma e eu esquecia de escalar. Imagina oito ou nove. Cara, vem,
0: vem pra best-ball. Joga um best que é melhor.
1: Não, cara, eu sou então, péssimo essas coisas, eu não adianto. Eu não... Você só
0: drafta e troca. Escalar você não precisa escalar.
1: Ah, é? é. Ah, então pode ser que eu jogue, aí já, me, já muda a coisa. Interessa, assim.
0: interessa. É, porque ele aí pega os, seus, os melhores jogadores da rodada e ele monta sozinho. Bom demais. Enfim, vamos para Defensive Rook of the Year? Vamos lá. Esse aqui é um voto complicado também, cara, porque eu acho que a nossa aposta inicial seria que a te Thibodeau já tá lesionado, vai ficar um, umas semanas fora. Pode ser que atrapalhe, mas não vai atrapalhar deles porque ninguém lembra de setembro quando tá votando.
1: Eu exatamente, cara. Você resumiu de uma maneira perfeita, tá? A verdade é que se o cara produzir em novembro e dezembro, amigo, exato, a não ser que alguém tenha números absurdos assim. É É. como se o Micah Parsons, tipo, nas duas últimas rodadas, não tivesse produzido e tal, não não ia mudar nada. Os números dele eram absurdos e tal. Mas se vier todo mundo no mesmo trote, quem chegar em novembro e dezembro atropela. E eu vou vou com você nessa aqui, cara. Hum, Não vejo ainda outro favorito na frente, não.
0: É isso, vamos com o Keivon de Boudou. Tem tem boas apostas, acho que essa diferença diminuiu, né? Porque conta da lesão, atrapalha um pouco, sem dúvidas.
1: O o grego tá na briga, hein?
0: Tá na o briga, velho. cara. Lá jogando bem. Jogou bem a pré-temporada. O Javon Walker jogou muito bem a pré-temporada também.
1: Só sei, o Gardner jogou bem, hein?
0: Também, mas eu acho que o, o Gardner tem que fazer algo muito de outro mundo.
1: É, é, o cornerback ele vai precisar ter interceptações, esse tipo de coisa. É, né? Senão... Eu acho que não é muito a cara do Gardner. Nesse momento eu acho que não vai, não vai rolar.
0: Porque o Gardner, talvez o, o, o quarterback vai ter vai lançar duas bolas ali, target no Gardner, alguma coisa assim, e aí não vai ter um volume suficiente para fazer aquela, aquele hype de Defensive Rook of the Year. Ah, cool. Então, não acho um bom voto no Gardner. Não, porque ele não é um bom jogador, mas faltar um pouquinho mais de, de, de apelo midiático ali em cima dele. Vamos então para Offensive Rook of the Year. Bora lá. Essa daqui eu confesso que, que esse ano vai ser mais difícil de acertar a ofensiva of do porque temos poucos quarterbacks né, que, que jogarão como titulares. Talvez o Kenny Pickett é, entre no meio, mas... Meu Deus
1: do céu, Quer dizer, mas, nem, né? nenhum começando a temporada, né?
0: Nenhum vai começar, exato. Então vai ser meio complicado é, de você, putz, vou apostar no, no, no Kenny Pickett assumindo e, e jogando. Acho que Inclusive, ele deve ser o favorito nas casas de apostas nesse momento. Então, tem um caminho claro ali, não tem que vencer tanta competição assim. Mas eu vou para o outro lado, eu vou nos wide receivers mesmo. Eu vou numa aposta diferente, eu vou em George Pickens. Olha, boa aposta. Dos Steelers. O Pickens também sempre complicado de de ficar em campo, teve muita lesão, atrapalhou, não sei o que, acabou caindo bastante por conta disso. E, mas ele tem comido muito a bola né, na pré-temporada. Talvez hoje seja o wide receiver mais falado aí, né, dos, dos tops, aí, né, dos, dos principais. É, acho que o Romeo ali junto com ele, é o que teve mais, mais hype em pré-temporada. Mas eu acho que o, o Pickens larga bem na frente. Até porque a gente lembra que é um um prêmio que tem muito, muito o pedigree ah, colocado sim. aqui, então o um cara de quarta rodada, ele sai umas quatro casas atrás, para chegar lá
1: Bom, eu vou aqui com um jogador que não fez nada na pré-temporada, mas eu vou manter meu voto em Traylon Burks Ah, mas ele não jogou nada na pré-temporada Amigo, jogar com Malek Willis lançando a bola, não, não tava fácil, sabe? Toda vez que o homem precisava lançar a bola rápido, era duas horas segurando, só pensando Quase assim... Quase quatro
0: segundos de média uhum. para o
1: uhum. vale Então, assim, várias vezes a gente viu o Treylon Burks é, abrindo janelas e nada acontecendo, né? Uhum. Então, é, para mim, assim, cara, tem ainda muito potencial, acho que quando o Ryan Tannehill, que é um quarterback, que tem os seus defeitos, mas que No pre-snap vai muito bem, queimando blitz, esse tipo de coisa. A gente ainda pode ver o Traylon Burks aparecendo muito bem esse ano. Então, não vou vou me deixar levar por essa pré-temporada. Vou com o Traylon Burks, wide receiver, Tennessee Titans.
0: Boa oposta, cara. Sabia que você ia no Traylon Burks. Sabia, sabia, sabia. Vamos, então, para offensive player. Vamos para defensive player. Defensivo, defensivo
1: primeiro, né? Vamos defensive
0: player. Eu vou com Michael Parsons, cara. Eu acho que é ele o mesmo. Nesse, é o mesmo. Acho que é ele chegou mesmo. nesse patamar. É, é, eu vi uma entrevista dele falando que o objetivo dele nessa temporada é ser o melhor jogador da NFL. Ele pode falar isso com toda certeza, que acho que ninguém vai duvidar disso. Ninguém vai fazer piadinha dando coach no tweet, falar, olha só o que, que o fulano falou porque ele tá, chegou nesse ponto, cara, na temporada passada dele foi, foi histórico, foi muito boa, e, e o talento dele é inegável, assim, a gente conseguiu ver isso claramente em todos os jogos que ele jogou, então, Michael Parsons para mim, Defensive Player of the Year, vamos ver se vai sair ali do TJ Watt e do Aaron Donald,
1: que tá na hora já. É, Eu tô achando que Nick Bolsa pode dar uma uma, uma, uma atrapalhada ali também, sabe, tipo, É um jogador que produziu muito bem ano passado e tal, né? Mas eu vou com o Micah Parsons, eu repito que eu tenho falado do Micah Parsons há algum tempo. né? O Micah Parsons, daqui 10 anos, nós vamos estar falando dele como a gente falou, de Bob Wagner, de Luke Kickley, de caras assim fora da curva e tal. Não vou falar que é igual o Aaron Donald, porque Aaron Donald é é outro patamar, mesmo desses caras que eu estou falando aqui. Para mim, Aaron Donald se coloca na briga do maior defensor da história. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cautela. Mas... É um jogador assim que conseguiu dominar em duas posições. E vou deixar um um take, um meio hot take aqui, tá? Olho nessa defesa do Dallas Cowboys. As pessoas não estão dando atenção para essa defesa. É uma defesa que rouba bolas. Na pré-temporada a gente viu jovens valores na secundária aparecendo. O Demarcus Lawrence saudável. É uma peça muito útil. Não é, um, não é um edge de elite, mas é uma peça muito útil. O Zodig zua jogou bem no seu primeiro ano. E o Dan Quinn, ele pode ter os seus problemas como head coach. Mas ele é um bom coordenador defensivo. E ele provou isso ano passado novamente. Então, olho nessa defesa do Dallas Cowboys.
0: É, eu já não tenho tanta essa expectativa com os Cowboys para essa temporada. Acho que o bonde passou, para ser bem sincero. Mas, de qualquer forma... É, a defesa eu acho que tá. Acho que tá, tá bem, sim. Vamos então para Offensive
1: Player of the Year.
0: O meu nome, cara, é outro wide receiver também. É o Justin
1: Jefferson. Ah, eu vou com o quarterback, mas mas. Tá. Mas legal, eu, eu acho uma bela aposta.
0: É, eu fiquei muito. Há um tempo atrás perguntaram entre Jamar Chase e o, e o Justin Jefferson, né?
1: Eu me bateram o quase, Chase, tá? me bateram, Sério? quando eu falei que eu é, quase me bateram quando eu falei que Justin Jefferson, olha a quantidade de jardas do Chase, sei
0: pra quê? Por quê? Mas enfim. É, acho que não tem muito certo ou errado nessa questão aí não, mas eu acho que o, o Justin Jefferson pode ser que que tenha um caminho um pouquinho mais mais fácil para o offensive player of the year do que o Jamar Chase pela qualidade dos wide receivers ao entorno dele, né? Então, para mim, o, o, o trio de wide receivers dos Bengals é o melhor da NFL. Melhor. E eu acho que o, o dos, dos Vikings ainda está um pouquinho distante disso. Por mais Vikings que, que contrataram.
1: Muito... Desculpa, os Vikings contrataram o Jalen Rigor agora, né? Será que agora vai? Será que vai? O seu menino é, era um amor de, do é. pelo pelo Jalen Rigor que não, não se pagou.
0: Não, não. Nem longe disso. Nem longe não, nem perto. Nem perto. Enfim, vou com Justin Jefferson no meu voto. Diga o seu.
1: meu voto é de um cara que todo mundo tá botando como MVP, MVP, MVP. Ele, para mim, não vai ser MVP. Ele vai ser o jogador ofensivo do ano. Josh Allen, quarterback, Buffalo Bills. Mais um sprint aí. Talvez seu time terminando até em primeiro na AFC. Para mim, é, é, é o melhor time da AFC. Quando a gente olha numa conjuntura e eu acho que o que a gente tem viu no final da temporada passada e os playoffs mostram o Josh Allen muito maduro para brigar por coisas grandes tá e então para mim vai ser o, o ele só não vai ser o MVP porque eu vou falar de, daqui a pouco quem vai ser na minha opinião tá
0: bom então o meu MVP vai ser o Josh Allen
1: ah, acho que eu falei tudo que você ia falar só que você colocando ele como MVP né que é mais exato
0: menos. exato é... Acho que chegou o um momento do Allen. É, hoje é o quarterback que eu mais gosto de jogar. Mais que o Mahomes. É, então eu, eu acho que os Bills eles estão tudo tudo, tudo tu ajeitadinho para levarem a EFC esse ano. Tudo ajeitadinho para levar a EFC. Então é EFC e, e o Super Bowl, na verdade. Porque eu acho que o campeão do Super Bowl sai da EFC e é os Bills. Então acho que vai chegar num ponto ali que... Vai ficar, ficar meio claro o voto, assim, no Josh Allen. Vamos ver.
1: Meu voto para MVP, Justin Herbert. Acho que o Justin Herbert esse ano dá um salto definitivo, né? Leva esse time aos playoffs e acaba com essa é, pataquada, às vezes, que a gente ouve. Ah, não foi aos playoffs, não sei o quê, como se o, se o time não tivesse tido qualquer chance de playoffs por conta do Justin Herbert, né? Pelo contrário, é. Várias partidas estariam perdidas se não fosse o Justin Herbert. Então, se está uma ou outra que o Justin Herbert não jogou bem, quando você vai fazer o saldo, o time venceu muito mais por conta do Herbert que perdeu. E, tecnicamente, é um jogador que evoluiu demais. tá? Nesses dois anos dele na NFL, históricos mesmo, sem ter ido após pós-temporada. E, para mim, tem tudo para se firmar. E é um jogador de muita plasticidade. assim, Tem feito coisas muito plásticas. Isso, para mim, no prêmio de MVP conta muito. O que vai acontecer na pós-temporada, eu não sei. Mas na temporada regular eu prevejo um Justin Herbert tá arrebentando
0: aí. É um voto de, de. voto crítico também, né? O maior defensor de Justin Herbert no, no, na história do Brasil aqui, David Chudin, no processo do draft.
1: Sempre fui. Sempre fui Herbertista.
0: Sempre foi. Sempre foi. E aí fica com essa agora de vai chegar na MVP. Eu acho que ele ainda está um, um ou dois anos distante disso mas
1: veremos veremos
0: meu caro vamos então aliás gente... eu vou,
1: vou, vou falar uma Sim. coisinha rapidinho aqui para quem não é assinante do onde clock na terça-feira e eu vou falar isso para o Felipe agora <risos> ele não sabe tão... terça hum. nós vamos usar nossos palpites para a temporada quem passa em cada divisão quem vai ser os wildcard playoff mas isso só para assinante do onde Boa, clock boa tá aí a pauta já,
0: já escolhida para semana meu cara eu acho que a gente tinha que falar rapidamente da prévia da semana 1 do college, mas eu estou com uma questão aqui e eu acho que não vai dar tempo. Então, vou deixar o link aqui do, no podcast, no, po, no, no post e agora no canal do YouTube o post do Spinelli falando aí sobre os jogos da rodada, os melhores jogos e alguns prospectos que podem jogar aí. Então. Deem uma olhadinha por aí. A gente vai ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. Até mais. Tchau.
1: Valeu. Tchau.